1: Podcast
2: Millennium.
1: Bienvenidos a Sobremesa, con Diego Schurman en FM Millennium.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, una semana eh, súper, pero súper movida, con los cambios en el gabinete nacional, con la presencia de Sergio Massa como eh, superministro. Sí se lo ha vendido, ¿no? En alguna época... El Ministerio de Economía absorbía otros ministerios, como el de Producción, eh, Agricultura, como está sucediendo eh, por estas horas. Pero bueno, claro, en el marco de lo que venía eh, sucediendo, efectivamente, Massa empieza a empoderarse. Podemos discutir si asume, digamos, en el gabinete, o en verdad ya estaba, o simplemente le adjudicaron eh, mayor poder. Lo cierto es que hay varios cambios. Eh, ¿Quién va a suceder a Sergio Massa en la Cámara de Diputados? Cecilia Moró, que es diputada. ¿Qué pasa con eh, los ministros de los ministerios que ahora quedan bajo la órbita de Massa? Sabemos que Silvina Batakis, que era la ministra de Economía, va a pasar a dirigir el Banco eh, Nación, donde estaba Eduardo Hecker. Daniel Scioli, que estaba a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo, eh, finalmente va a volver a la Embajada del Brasil. Y Julián Domínguez, que estaba en Agricultura, en principio sería eh, al llano, ¿no? Bueno, un poco eh, desprolijo lo que ha sucedido en las últimas horas, pero había cierta urgencia, ¿no? El gobierno nacional necesitaba oxigenarse y dar alguna suerte de, no sé llamarlo golpe de timón, esto se verá con el tiempo, con los eh, planes que se anuncien, pero sí una oxigenación... ...de caras para que la gente empiece a traducir... ...que esto significa algún cambio en el rumbo del gobierno... ...aunque Aníbal Fernández, eh, Ministro eh, de Seguridad... ...que sigue en su cargo, dice que no va a haber cambio de rumbo... ...sino una profundización. Pero vamos eh, a analizar en el programa de hoy... ...con distintos especialistas, politólogos, eh, consultores... ...analistas políticos, qué significa la llegada de Sergio Massa... A este Ministerio de Economía Como, insisto, como le dicen varios medios Un superministerio a cargo de eh, Un tipo ambicioso, ¿no? Como es Sergio Massa Vamos a arrancar eh, esta ronda de, de especialistas Con eh, Juan Negri, el es politólogo, Profesor de la Universidad de Itela A quien tenemos en línea lo saludamos ¿Qué hace Juan Diego Schurman? Te saluda, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás?
3: Bien, bien, tratando de decodificar algunas cosas que digamos en principio parece sencillo de entender porque eh, la oxigenación de un cambio significa de antemano que algo venía andando mal o fracasando no como en el fútbol que se dice equipo que gana no se cambia bueno si se cambia evidentemente no estaba ganando pero ¿cuál es tu traducción de la llegada de de masa a este a este cargo y con tanto poder
4: Sí, la verdad es que los hechos están claros, ¿no? Lo que uno trata de hacer es, es encontrar las lógicas y tratar de pensar qué es lo que va qué es lo que va a pasar. Eh, como vos decís, creo que eh, la, la crisis desatada con la salida de Guzmán no encuentra una solución con la llegada de Batakis, es decir, genera una, una, un cimbronazo al interior de la, de la coalición, del gobierno. Eh, la descomposición de algunas val- variables económicas en ese, en ese periodo, eh, no no aminoran, entonces esa, esa tensión sigue, sigue muy presente y, y lo que a mí me da la sensación es que eh, uno de los accionistas del Frente de Todos toma posesión ¿no? de, de una posición de gobierno muy expectante eh, la, la imagen que yo uso es la idea de eh, atendido por sus dueños, ¿no? es decir, se acaba la, el momento en el cual hay como una serie de, de dirigentes que, que no se que no meten las manos y ahora sí, digo, el, 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 la, la conducción económica está a cargo de los fundadores y los, los pilares fundamentales del frente de todos. Eh, y esto me parece lo más, lo más importante, ¿no? Hay, 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 una, hay una sensación de crisis uh-huh. eh, y ya los, los actores principales del justicialismo están pensando en las elecciones de, de 2023, ¿no? Este es el último cartucho, esto ya no puede salir mal si es que el gobierno va a tener alguna... alguna probabilidad y, y la crisis es lo suficientemente importante para que eh, hagamos un cambio como este, o hagan un cambio como
3: este. Déjame tomar esto que dijiste, que me parece súper interesante, ¿no? Atendido por, por sus dueños, porque mira, la siguiente pregunta que tenía en mente era si, ¿quiénes son los ganadores y perdedores en la interna del Frente de Todos? Yo te escucho decir atendido por, por sus dueños, es decir, no ganó ni perdió nadie, simplemente se hicieron cargo todos de esta situación o no es así.
4: No, yo no diría que están así, porque cuando yo iba atendido por sus dueños, la sensación que yo tengo es, bueno, el compromiso de algunos actores aumenta. Sí. Eh, pero obviamente las, son dueños que no se llevaban muy bien, entonces...
3: O eh, sea, no es por amor, no es, digamos, un, un acuerdo por amor, sino por espanto.
4: Sí, sí, en ese caso, las, las, las borges me parece que está más vigente que nunca. Uh-huh. Eh, yo creo que... Creo que una primera cosa que creo que estos tres cuatro días se estuvo diciendo mucho es, bueno, ¿no? Salida a la Europea, pre- presidente testimonial, jefe de Estado testimonial como en Europa. Yo creo que, y, y más a superministro, eh, creo que hay que esperar un poco los acontecimientos para qué es lo que va a pasar exactamente, cómo, cómo esto va a funcionar. ¿sabes? Creo que eso no, no, no habría que adelantarse demasiado. Sí me da la impresión de que de que el albertismo eh, como proyecto político ya ya está acabado. Ya estaba acabado de antes, pero a veces que esto ya pone el último clavo en el, en el cajón, me parece que el albertismo a lo sumo es una, 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 un sector en el gabinete, digamos, ¿no? un, un ala en el gabinete y no mucho más, eh, y, y que las probabilidades de, de que Alberto sea un factor de poder en las elecciones de 2023 me parecen muy bajo, muy bajo. Así que creo que Alberto finalmente termina entregando lo que eran espacios de, que él se había reservado de cierta autonomía, ¿no? Es decir, Guzmán era una elección de él, uh-huh. eh, varios otros ministros en su momento habían sido apuestos personales de él, que lo venían acompañando desde el grupo callado, etcétera, Culfas, Lozardo, etcétera, todo eso lo fue perdiendo. Eh, la dar incógnita, por supuesto, es que siempre es Cristina, ¿no? Es decir, si, cuánto apoya Cristina, ¿Qué, qué, qué significa en estos silencios de Cristina. Eh, si, si realmente está, está dando el visto bueno al crecimiento de una persona como Massa que en el fondo sabemos que eh, han tenido muchísimos problemas en el pasado y que guardan algunos recelos eh, cuánto, cuánto espacio de, de acción le da a eventualmente un, 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 un ministerio de Massa ella, ella viene boicoteando, boicoteó la gestión de, de Culfas de Guzmán eso le permitió diferenciarse pero ahora ese, ese rol ya no lo puede hacer, ¿no? Una vez que logró la falla, este, Guzmán, ya no puede hacer eso. Entonces, que hay una posición rara en la que no sabemos, digamos, si si este, apoya o no esto, y si lo va a cascotear o no. ¿no? Entonces, la, la bueno, uno, es
3: un poco es esa, ¿no? uno tiende a pensar, o por lo menos yo no quiero involucrar a nadie más, ...que juega con cierta ambigüedad, es decir, si sale bien, sí, apoyaba, y si sale mal, nunca dijo que apoyaba. Ya con Batakis había como alguna suerte de exegetas de Cristina, en verdad todos nosotros cuando hacíamos entrevista, algún dirigente encolumnado con con Cristina, le preguntamos si bancaba o no a Batakis, porque tampoco se había expresado públicamente... Eh, y varios salieron a decir sí, 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 acá hay acuerdo y demás pero lo cierto es que ella no se ha expresado sobre sobre todo, todo esto yo creo que un poco para preservarse un poco para jugar con la ambigüedad no y sacar tajada en, en el caso de que le fuera bien y desmarcarse en el caso de que le fuera mal con Pataki yo he tenido digamos versiones encontradas respecto a si es alguien que bancó Cristina si es alguien que no bancó Cristina en este caso me parece que también hay un juego similar aunque es público ...que hace unos días se reunió Cristina con Massa... ...con lo cual uno da a entender... ...que efectivamente ahí hay un guiño... ...pero expresión pública de ella hasta ahora, nada.
4: No, es cierto... ...creo que también hay un dato adicional... ...que es que... eh, ...Massa ya sí es una persona con... eh, ...capital político por lo menos... ...algo de eso perdió, ¿no? ...Massa en los últimos años, pero... eh, ...que se transformaría en una figura clave... ...que sí le va bien, ¿no? Eh, ...hacia 2023... Y ahí es donde yo no sé si Cristina, digamos, una cosa es apoyar a Batakis o a Guzmán, que son ministros técnicos, y otra cosa a una persona como Massa, que que definitivamente el éxito de Massa sería un reacomodamiento de piezas al interior del PJ, ¿no? Es decir, el éxito de Massa, no sé, digo, insisto, es condicional todavía. yo, eh, lo, lo postula directamente como, como candidato, no como el candidato natural en 2023. También hay que recordar que digo, ya hay varias figuras este, que se vienen quemando. Sí. Eh, hace unos meses hablamos de Scioli, candidato, y, y que venía a rescatar el gobierno, y ya nos olvidamos.
3: también ¿no? Menos de un mes, ¿no? Con el ingreso eh, al gabinete parecía efectivamente que lo estaban posicionando y después no. Ahora, la gran pregunta también es, ¿quiénes son los economistas de masa Porque masa toma un ministerio sin ser economista, cuál es el plan de masa, uno a partir de los economistas que pudieran rodear a la masa y por ahí puede decodificar este, con qué política económica este, va a avanzar, pero tiene simplemente versiones, ¿no? hubo un encuentro de, de masa con La baña, yo creo que alentado eh, por él y sobre todo para, digamos, de alguna manera este, absorber eh, los pergaminos de, de La baña pero hay que ver qué política económica va a aplicar, eso es un gran misterio y creo que es la clave de todo.
4: Es un gran misterio, agrego, yo creo que agrego una cosa y digo otra. Lo primero que digo es, eh, a línea general si bien más está asociado a la centroderecha peronista, creo que es un pragmático, o sea que él no tenía ningún problema en, en hacer lo que crea necesario.
0: Uh-huh.
4: Eh, no me parece una persona, eh, ata, y esto lo digo como una virtud, eh, claramente atada a, a dogmas ideológicos. La, pero después hay una cosa más, me parece que eh, por lo menos lo que está trascendiendo estos días es, es que no tendría el control del, del área energética ni del Banco Central, y eso lo deja a masa como un superministro muy entre comillas, porque hay, hay por lo menos dos aspectos, no el aspecto del tipo de cambio <coughs> perdón el aspecto del tipo de cambio y de, de los subsidios que quedan afuera de de, de, su, de su área, y esos uh-huh. son dos de los temas claves para, para, el, ministro, para el Ministerio de Economía. En, ...en el año que queda definitivamente... ...y eso ya para mí señala una luz amarilla... ¿no? ...que en realidad el, la relación con Cristina... ...sigue siendo mucho más conflictiva de lo que... ...de lo que parece... ...y me, me da la sensación a mí de que... ...Cristina tolera pero no apoya... ...y, y que eso puede volverse en contra... ...en cualquier momento.
3: Es un buen punto no el tema de la energía... ...porque además me parece que es clave también... ...en lo que ha pasado en los últimos tiempos... ...con la falta de dólares... no ...y la necesidad de este precisamente importar energía y la demora en resolver todo lo que es el gasoducto, vaca muerta y demás, que ni siquiera va a estar solucionado para el invierno del año que viene. Así que creo que venimos en marcha lenta ahí, efectivamente me parece que es clave también para el desarrollo de, de la economía. Eh, Juan, eh, te súper agradezco esta eh, observación, por lo menos inicial, ¿no? porque estamos todos también con gran signo de interrogación sobre lo que viene, pero por lo menos para ir adentrándonos en lo que va a ser este, esta nueva etapa del Gabinete de Alberto Fernández. Te mando un abrazo y gracias por compartir con nosotros tu análisis. No, gracias a ustedes, Se mando un abrazo. Abrazo, ahí estaba. Es Juan Negri, politólogo, profesor de la Universidad de Itela. Bueno, a propósito de lo que fue la noticia de esta semana, que es la llegada, la integración, el empoderamiento de Sergio Massa en el Gabinete Nacional.
1: Los domingos de 15 a 16, sobre Mesa, en FM Milenio.
3: Estamos compartiendo esta tarde sobre mesa analizando lo que fue el tema de la semana, que es bueno el nombramiento de Sergio Massa en el Ministerio de, de Economía a cargo de distintas áreas como producción y agricultura. Eh, insisto, ¿no? eh, Super masa han puesto todos, incluso han hecho memes ¿no? con el disfraz de Superman y demás, pero estamos viendo si esto efectivamente es así, si simplemente es un rótulo o si se va a consignar en la, en la realidad. Eh, hablamos con Juan Negri, y sumamos ahora a Lucas eh, Romero, licenciado en Ciencia Política, director de Sinopsis, que nos va a ayudar también a analizar lo que significa este eh, dato político de la semana. Lucas, Diego Yurman, te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas,
0: buenas tardes, Diego. ¿Cómo andan ustedes?
3: Bien, bien, todo bien. A ver, primera observación de este movimiento de piezas dentro del Gabinete eh, Nacional. Eh,
0: Mira, per- permítime introducir... En, en introducirnos en el tema de la siguiente forma yo yo creo hay un concepto muy interesante de la psicología que creo que aplica bastante bien para entender un poco lo que está ocurriendo en el proceso político argentino, que es la disonancia cognitiva eh, en psicología la disonancia cognitiva es cuando en, en un determinado sistema de ideas, creencias y emociones de una persona emergen dos conflictos dos pensamientos que entran en conflicto ¿no? y, uh-huh. y esa tensión entre esos dos pensamientos Producen este fenómeno que la psicología llama disonancia cognitiva. Yo creo que el frente de todos sufre de disonancia cognitiva y que allí está la raíz de todos sus problemas. Entonces, si yo parto de ese diagnóstico de que esta es una coalición que está integrada por gente que piensa distinto y no pueden resolver ese conflicto de, esos, de esas miradas distintas que tienen sobre cómo resolver eh, los desafíos, yo te diría. Si la solución masa no es Cristina, la solución masa será insuficiente. Y yo ahí identifico varios planos de problemas que enfrenta esta coalición. Eh, Ah, Identificar los diferentes planos de problemas te ayuda también a entender si es posible ir resolviendo cada uno, porque tienen que ser resueltos todos de manera simultánea. El primer plano de los problemas es la orientación de las políticas, las decisiones, el rumbo. Acá ha habido mucha indefinición digamos este ha sido un ciclo el gobierno del frente de todos que eh, recién en la segunda mitad de mandato asumió un conjunto de compromisos públicos de orientación de la política económica el propio presidente se vanagloriaba de que no le gustaban mucho los planes
3: uh-huh, es eh, eh,
0: el ministro de economía el primer ministro de economía decía yo no voy a venir acá a presentar un powerpoint es decir, no hubo nunca durante la primera mitad de mandato un conjunto de compromisos públicos que orienten la política económica Pero no solo que orienten en el sentido de definir un rumbo, sino también que orienten las expectativas de los agentes económicos. Tuvo que venir la urgencia del Fondo Monetario para que aparezca ese conjunto de compromisos que es el programa con el Fondo. Uno podrá después discutir si el programa es bueno o malo, si es suficiente o insuficiente, pero desde el punto de vista objetivo, durante la primera mitad de mandato no hubo orientación de las políticas económicas, no hubo un rumbo.
3: Digamos que ahora el andarivel de por dónde transitar lo fija el acuerdo con el Fondo.
0: Efectivamente, desde el 28 de enero que el presidente anunció ese acuerdo, a mi entenderlo, digamos, ahí está el origen del conflicto político, lo anuncia sin el aval de la vicepresidenta, eh, se inicia un proceso de conflicto político interno en la coalición que termina con Guzmán renunciando el 2 de julio. Pero, digo, ahí hay un primer plano del problema. Digo, ¿están todos los integrantes de esta coalición de acuerdo con ese programa? Porque, digamos, si si no están de acuerdo... Bueno, entonces la coalición requiere un mecanismo de resolución de ese conflicto. Es decir, que alguien resuelva el conflicto... Y una vez resuelto el conflicto, la, la coalición decide comprometerse o no con ese rumbo. Y ahí viene el segundo plano de problema. Que es... Las decisiones se toman... Y después tiene que haber voluntad política y compromiso político... De sostener esas decisiones. Entonces, si esta coalición decidió ese programa con el Fondo Monetario... Bueno... Tiene que haber voluntad política y compromiso político de perseguir esas metas. Esto fue lo que no ocurrió con Guzmán al frente del Ministerio de Economía, no ocurrió con el Presidente al frente del Ejecutivo. Ahora,
3: Lucas, eh, a mí me da la sensación, vos decías, claro, una coalición donde no se han puesto eh, de acuerdo, está claro que una coalición está conformada por gente que piensa distinto, pero efectivamente eh, la razón de formar una coalición es que se plantean objetivos comunes. Hubo uno solo inicial, que era ganar la Macri, ¿no? Me parece que la alianza de de Cristina con Alberto, después de 10 años de no hablarse, era básicamente ganar la elección. No se sabe si en esas tertulias, además congeniaron la la manera de gobernar. Evidentemente no, por lo que ha pasado eh, a partir de... ...de lo que fue el inicio de, del gobierno, ¿no? Donde, bueno, este, empezaron eh, a haber algunas diferencias... ...que después se hicieron notorias... ...y después ya se hicieron públicas directamente... ...cada vez que Cristina aparecía en público... ...era para marcar diferencias con Alberto Fernández... ...que no usaba la lapicera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eh, da la sensación, y lo, lo planteé hace un ratito... ...que hoy aparece, con la figura de masa eh, ...un plano de mayor entendimiento, lo pongo entre comillas pero un entendimiento forjado más por el espanto que por el amor.
0: Sí, bueno, a ver, hay elementos que uno ya puede sacar sin sin verificar en la la realidad si, si se verifican o no, que es que la reorganización del gabinete ya supone un nivel de coordinación, por lo menos de la política económica, distinto porque además digamos, de, la, de, la, de la indefinición de un rumbo general me parece que también esta coalición mostraba dificultades en alinear las decisiones eh, dentro de cada uno de los ministerios que integran los, digamos, los ministerios económicos eh, digamos, con, con un diseño inteligente y una estrategia inteligente alinear las acciones para perseguir objetivos comunes digo. entonces acá podemos tener una mejor coordinación pero vuelvo de vuelta al punto. Masa se sienta en el Ministerio de Economía y lo primero que tiene que hacer es ir a Washington a hablar con el Fondo Monetario a, 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 a responder lo mismo que le respondió Batakis el lunes a, a Cristina Joseba. Si va sí. a cumplir o no con el programa. Porque no hay otra discusión de fondo acá. La Argentina necesita dólares para afrontar los vencimientos del acuerdo stand-by firmado en 2018 por la administración anterior. Uh-huh. Esos dólares los presta el Fondo Monetario a cambio de cumplir un programa. Entonces, la discusión del fondo es esa. Yo diría, si si, si la, el, el desembarco de Massa no viene con un compromiso de Cristina de seguir ese programa, bueno, entonces quizás a lo mejor lo que Massa tiene por delante es una renegociación de ese acuerdo en el fondo. Sí. Puede ser que eso sea el acuerdo. El acuerdo, digo, eh, al que se llegó dentro de la coalición de decir, bueno... Entra más al Ministerio de Economía, pero vamos a discutir el programa el con el fondo. Bueno, ahora nos falta entonces saber qué opina el fondo de todo
3: esto. No, a saber a, si a ver, eh, la figura de Massa me parece que es una figura que no sé si es bendecida por el mercado, pero en principio obviamente no, no genera la retracción que podría generar otro dirigente. Lo mismo con los Estados Unidos. Ahora... No se sabe cuál es el plan económico que va a, a escribir Massa, ni se sabe los economistas que van a rodear a Massa. Eh, sí han trascendido cosas y ahora voy a hablar en tren estrictamente de especulaciones, porque no sabemos si es esto, pero muchos medios han empezado a publicar algunas ideas de eh, Massa. ¿no? En el diario Clarín, en el, en el, día, el día jueves, por ejemplo, hablaban de una, eh, voy a utilizar el término que utilizaron en el medio, de evaluación discreta. No sé si es el mejor o el peor camino, Eh, sí sé que contradice lo que el propio Alberto Fernández venía diciendo en estas últimas horas, creo que salió en C5N en las últimas horas, diciendo no vamos a devaluar, que es algo que viene diciendo el gobierno permanentemente. Ya, insisto, esto es tren de especulaciones. Ahí hay un choque en lo que dice el presidente y lo que supuestamente tiene en mente Massa. Vamos a ver qué pasa en la realidad, falta mucho. Entiendo que Massa va a tener que responder también de acuerdo a los parámetros de los otros integrantes de esta coalición, ¿no? ¿Qué piensa Cristina y qué piensa Alberto Fernández que hay que hacer? Lo que está claro es que hay que hacer algo distinto de lo que se viene haciendo porque no está funcionando. Bueno, ahí
0: eh, efectivamente todavía no conocemos cuál es, la, cuál, es, cuál es el conjunto de medidas que eventualmente, digamos, diseñará massa en su programa económico, pero insisto, hay un programa de fondo que está guiando, conduciendo, siendo un condicionante de la política económica, eh, y esto hay que tomarlo como un dato de la realidad bueno, veremos si esas medidas están en línea con perseguir esos objetivos que están contemplados en el programa o Massa tiene la intención de ir a renegociar ese programa pero déjame concluir con el último plano de problemas porque Dale. tiene que ver también con tu pregunta que es, tenemos la orientación de la política, el rumbo tenemos el compromiso o la voluntad política de perseguir ese rumbo porque una vez que se toma la decisión hay que sostener ese rumbo y tenemos el tercer plano del problema, ...que son las condiciones políticas y sociales... ...bajo las cuales se implementan esas decisiones... ...y este es el quizás el plano más preocupante del asunto... ...porque si Massa no puede renegociar el acuerdo... ...y hay que eh, perseguir ese acuerdo... ...bueno, ¿están dadas las condiciones políticas... ...dentro de la coalición, hacia abajo... ...de todos los dirigentes que integran esta coalición... ...y las condiciones sociales para implementar... ...un programa de estas características?... Este es el, el otro gran interrogante. Entonces, te lo reduciría a dos preguntas. ¿Está Cristina de acuerdo o no con cumplir con el programa con el fondo? Y dos, ¿están dadas las condiciones políticas y sociales para implementar un programa de ese tipo? Me parece que esas dos respu- esas dos preguntas son las preguntas centrales para entender si la solución masa puede ser una solución, no solo para este ciclo, te diría, no, para la coyuntura económica argentina, que es una coyuntura que está produciendo bastante mal humor social, bastante angustia social y bastante problema, ¿no? en, sobre todo en los sectores más vulnerables.
3: Bueno, si uno se atiene a las palabras eh, rápidamente diría, no, Cristina está en desacuerdo con el fondo porque ya lo expresó públicamente. Ahora, entiendo simultáneamente y tengo la sensación de que esta es la última bala eh, que tiene el gobierno y frente a ese escenario, por ahí el pragmatismo de masa también eh, lo absorbe Cristina Kirchner, se vuelve pragmática y acepta eh, algunas de las condiciones del fondo, que de hecho ya se acordó. Digo, más allá de lo que quiera Cristina, hay un acuerdo este que, que está en marcha, está vigente, aunque no se cumpla algunos aspectos, digo, está vigente. El tema es qué hacen, pero yo creo que la decisión sobre qué hacen y no hacen está eh, muy ligada a que, insisto, para mí, esta es la última bala del gobierno. Ahora, ¿la última bala para qué? ¿Para tener chances electorales en 2023 o para sobrevivir? Bueno, no lo sé, pero para alguna de esas dos cosas, esta es la última bala.
0: Sí, y este último punto que planteas, Diego, es importante también porque da la sensación en esto de preguntarnos si están dadas las condiciones políticas y sociales para implementar un programa como el que el Fondo exige, digamos, para poder tener los desembolsos y hacer frente a los vencimientos con el organismo. Eh, la pregunta es si la implementación de este programa le va a permitir a este gobierno recuperar competitividad electoral. Porque el otro digamos la, 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 el otro plano de problema que yo veo en el proceso político actual es que se ha roto el incentivo electoral, que es un incentivo esencial para el funcionamiento del proceso democrático ¿Cuál uh-huh. es el incentivo electoral? Que los gobiernos intentan hacer las cosas bien porque quieren ganar elecciones. Entonces, si este gobierno tiene que implementar ese programa y esa implementación del programa lo lleva a una derrota electoral, que entiendo interpreto que es lo que piensa Cristina, bueno, entonces está roto el incentivo electoral que sería el que lo empujaría a este gobierno a hacer lo que hay que hacer, que es cumplir con el programa, con el fondo. Uh-huh. Todos estos planos de dificultades están en el escenario y insisto, y me parece que lo resumo con esta idea eh, de fondo, ¿no? Si la solución masa no es Cristina, bueno, entonces la solución masa va a ser insuficiente.
3: Bien, y tengo la última, la última pregunta, que es con nombre propio. ¿Y Alberto Fernández en todo este bolón y que cómo queda parado?
0: Bueno, yo creo que la renuncia de Guzmán fue la ratificación de que Alberto Fernández no estaba en condiciones de liderar conducir esta coalición solo. Él tomó la decisión de acordar con el fondo sin el aval de Cristina y sufrió las consecuencias. Después uno podrá evaluar y juzgar si lo que hizo el kirchnerismo está bien o mal, pero sufrió las consecuencias. Guzmán salió renunciado el 2 de julio. Desde ese momento, para mí, Alberto Fernández se transformó en un presidente pato rengo. Es un presidente que estaba imposibilitado de perseguir lo que la, las condiciones legales le, le permitían que era elección, la elección claro. exactamente, bueno entre la renuncia de Guzmán en donde el presidente se, se transformó en un pato rengo y la renuncia de Batakis y la asunción de masas de Masa, yo digo ahora el presidente se transformó en un jarrón chino sí. y lamentablemente esto va a ser una complicación para el proceso porque uh-huh. la debilidad en la que ha quedado el liderazgo presidencial es un componente más peligroso, de los que varios componentes peligrosos hay, para que el proceso salga bien, digamos. Esta coalición va a tener que administrar un presidente absolutamente debilitado, que tiene quizás la función de mantener todo esto vivo y ver y generarle las condiciones al resto de los actores para ver uh-huh. si lo pueden sacar adelante, porque lo que ha sido, digamos, la, la trayectoria de su liderazgo presidencial, hoy lo deposita en un lugar... De, de, impos, de imposible recuperación política en términos de
3: protagonismo déjame decirle a la audiencia que el español Felipe González decía que eh, los expresidentes son como los jarrones chinos no aludiendo a lo que vos decías que t- están son ornamentos este este muy bellos pero que nadie sabe dónde ponerlos ¿No? Exactamente, y hacía
0: referencia a esa referencia que, que decís del de presidente González de España.
3: Bien, bueno, eh, vamos a ver qué pasa. no Seguramente te llamaremos más adelante a ver qué, qué sucede. Yo creo que hay un signo de interrogación enorme sobre el futuro de la coalición de, de gobierno respecto a la política que va a implementar, no, no, no sabemos, tenemos los nombres pero falta el para qué, ¿no? sabemos que está masa, sí. hay que ver hacia dónde rumbea, pero insisto, no no creo que tenga muchas más oportunidades este, este gobierno después de los cambios eh, que ha producido en las, en las últimas semanas y en los últimos meses. Gracias por tu tiempo, Lucas.
0: No, por favor, y un abrazo grande. Un abrazo no.
3: enorme. ¿eh? Lucas eh, Romero, que es eh, licenciado en Ciencia Política y director de Sinopsis, ayudándonos a entender un poquito los cambios de esta última semana en el Gobierno Nacional.
1: Mientras disfrutas del café, Sobremesa. Con Diego Schurman en FM Millennium. Tiempo de publicidad en Millennium. ¡Guau! Wow, sinovita, déjalo elegir a él. Pregunta por las promociones y la entrega gratis. Comparanos. Flemen 1943 Martínez. 4717 0324. www.sinodita.com.ar Mándanos un WhatsApp al 11 44 79 58. Cualquier duda, consulta a tu veterinario. Si el documento es importante, En Jusec Inmobiliaria te ofrecemos la mejor orientación para todas las instancias de la operación y así podrás tomar la decisión más acertada. En Martínez, Jusec Inmobiliaria, contención profesional muy personalizada. Teléfono de contacto 4733-0101.
3: ¿Se te pasó el plazo para
0: solicitar los subsidios de gas y electricidad? Ahora podés hacerlo hasta el 31 de julio sin importar la terminación de tu DNI. Inscribite en argentina.gov.ar barra subsidios. Segmentación energética. Argentina Presidencia.
1: Fin de espacio publicitario. Para ir de un lugar a otro, siempre escuchando la misma radio. Transmite Milenium. Este espacio es auspiciado por. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Los domingos de 15 a 16, sobremesa en FM Millennium.
3: Bueno llegamos al último bloque de Sobremesa donde estamos consultando a distintos especialistas para... Analizar lo que fue el, el hecho político de la semana con los cambios de gabinete, con la figura de Sergio Massa y también otros cambios, ¿no? Eh, lo que fue el golpe, seguramente, para Silvina Batakis con su ejección el Ministerio de Economía. Lo mismo para Cioli, ¿no? Que habían llegado hace menos de un mes a ocupar sus cargos. Bueno, hubo una nueva eh, movida y estamos analizando también eh, por qué, eh, las razones. Y ahora vamos a sumar eh, al análisis a eh, Gustavo Córdoba, analista político, director de. Eh, Suban Córdoba, director de Maratón con Paul eh, que siempre eh, se muestra dispuesto también a compartir su su análisis ¿Cómo estás Gustavo? Diego Schurman te saluda Diego, qué gusto estar contigo Bien, te agradezco que estés con nosotros la verdad que hay hay muchos ítems eh, para para abordar pero lo mismo que le he preguntado a algunos colegas tuyos Eh, ¿Cuál es la primera decodificación que haces de la llegada de Sergio Massa? o la llegada o el empoderamiento de Sergio Massa en el Gabinete Nacional
2: Mira, creo que hay una lectura ineludible, que es que la ancha venida del medio por fin llegó al poder.
3: O sea, ¿este es el gobierno eh, del Frente Renovador?
2: Creo que es la primera vez que podemos pensar que hay un gobierno de centro en la Argentina, con todos los problemas del contexto, de, la, de lo extremo que, que es el reclamo por calmar el tema inflacionario, el tema del dólar, la puja distributiva salvaje que estamos viviendo en estos días. Ahora... Creo que se ha resignificado el sistema político argentino, (coughs) creo que han perdido no solamente peso relativo el presidente Fernández, sino también la vicepresidenta, han perdido también algo de relevancia los núcleos duros, tanto del kirchnerismo como los halcones dentro de Juntos por el Cambio, Eh, por supuesto que todo esto es potencialidad, ¿no? y estamos hablando de un gabinete que todavía no conocemos eh, su conformación definitiva y tampoco conocemos el perfume de las principales eh, políticas que van a implementar a partir de ahora en este, entre comillas, nuevo gobierno. ¿no? Pero sí creo, digo, que eh, al menos Massa es uno de esos dirigentes que, a pesar de su altísima imagen negativa, tiene las condiciones como para maniobrar en negociación tanto hacia adentro de la, de la coalición gobernante como hacia afuera, ¿no? con algunos sectores de la oposición. Y además es uno de esos pocos dirigentes que tiene un conocimiento casi total, te diría, de la botonera de cómo funciona el Estado. Entonces, es un momento quizás para el cual Massa seguramente se ha estado preparando toda su vida. Eh, Así que bueno, hay que esperar, hay que darle el hándicap del momento. Eh, Sí creo que el momento de la hora es dramático, porque también la oposición debe entender que no se puede salir de esto sin diálogo institucional. Digo, es la última carta que se juega en el frente de todos para tratar de llegar con algo de aire al momento electoral del año próximo, ¿no? Pero si no ordenan la, la inflación, no ordenan la economía, no enprolijan un poquitito, digamos, la toma de decisiones en el frente de todos, todo esto que estamos hablando van a ser solamente simplemente palabras.
3: Me arriesgo a hacerte una pregunta eh, que hoy parece tener una, una única respuesta, que es eh, si tiene chances este gobierno de ser reelecto. Pero claro, dejo abierto la posibilidad porque eh, un año en la Argentina es una era glacial, puede pasar cualquier cosa, ¿no? pero hoy por hoy la Diego, foto, Diego. La foto ya, de hoy indicaría que no, no no podría ganar, pero falta mucho, ¿no?
2: Días atrás, eh, Mónica Fein, actual diputada nacional y ex intendente de Rosario, hizo un tuit que me dejó reflexionando mucho y me parece que hay que recuperarlo para este momento. ¿no? Dijo palabras más, palabras menos que en el actual momento la dirigencia tiene que dejar el ego y la campaña para el año que viene. Eh, Así de simple, ¿no? Digo, y tan difícil de concretar, porque la verdad es que falta el Mundial, faltan las vacaciones, falta Semana Santa, y aún así, mediados de... fines de mayo, mediados de junio, recién ahí vamos a tener la definición de las candidaturas. Entonces, imaginemos un contexto en el cual no podemos planificar nuestra economía familiar a una semana. Es cierto. ¿No? digo Y hay gente que todavía está pensando en las candidaturas presidenciales. Digo, pienso, por ejemplo, en Juntos por el Cambio, que van a tener que reconducir su estrategia política porque evidentemente con siete precandidatos a presidente, alguno va a tener que dialogar con el gobierno, con Sergio Massa. Yo no conozco país en la tierra que haya salido de altos índices de inflacionarios sin diálogo institucional. Y que le van a negar el diálogo a Sergio Massa por la campaña electoral.
3: No, y estaba pensando, a ver, toma un poquito lo que veníamos diciendo recién. Eh, claro, yo metí el tema electoral en el medio, eh, pero pregunto, eh, ¿toda esta reformulación, esta última carta, como decís vos, está vinculado simplemente a la urgencia, al momento, a la coyuntura, que tenés socios del propio espacio gobernante, hablando de la posibilidad de estallidos, ¿no?, como Juan Grabois, o es una, digamos, un andamiaje pensado, una arquitectura pensada, no solo en salir de la urgencia sino de fortalecer un espacio ya con el propósito efectivamente de tener alguna chance electoral el próximo año
2: yo creo que si la la economía no le responde al gobierno con este cambio incluido va a tener cero chance electoral el dilema de todos y cuando hablo de todos digo de mi ley y de todos los candidatos de Juntos por el Cambio es que hoy ninguna fuerza política es capaz de ganar en primera vuelta entonces este dato a mí me hace pensar de que es mejor primero sacar al país de la emergencia económica en la que transitamos, y luego ponerse a ver el tema de lo electoral. Vuelvo a insistirte con esta idea, ¿no? Lo electoral es tan lejano y tan extemporáneo a la realidad de la gente que cualquier sobreactuación en esa línea va a ser castigada duramente el año próximo.
3: Me, me interesa esto que dijiste porque hablamos hace un ratito con Juan Negri y con Lucas Romero y abordamos estrictamente el oficialismo ¿no? vos de alguna manera metiste la, la oposición con todos estos precandidatos ¿qué pasa con la oposición a partir de toda esta movida? ¿qué es lo que estás viendo? ¿qué tiene que hacer? ¿o qué debería hacer?
2: Mira, Diego, el primer eh, el primer problema que tienen hoy en Juntos por el Cambio es que les cambiaron el escenario, cambió la cancha Digo, ya no es Cristina la responsable de todo. Hoy tienen enfrente a un funcionario, un dirigente político... ...que tiene otras cualidades, que tiene otro linaje... ...que tiene otro pedigrí, por decirlo de algún modo, ¿no? El antiquinerismo como clivaje en la política argentina es muy potente. Ahora, si vos, a juntos por el cambio, le sacás el antiquinerismo, ¿qué le queda? Por eso hablo de esta suerte de reordenamiento... Eh, esta suerte de hay que cambiar la estrategia política porque evidentemente lo que pasó ayer y lo vamos a ir viendo seguramente con el transcurrir del tiempo va a ser un antes y un después, va a ser uno de esos momentos bisagra en la historia política argentina.
3: Pero cambia la situación, a ver, porque lo que uno vio en los últimos tiempos hasta hace un año atrás, hasta algunos dirigentes del PRO, los radicales varios, pero algunos dirigentes del PRO le estaban extendiendo un certificado de función a Macri. Producto de la crisis económica Macri empezó a asomar, a caminar A mostrarse, a hablar Claro, y van sumando más Potenciales eh, eh, candidatos A partir de la llegada De masa, ¿en qué cambia Digamos ese eh, eh, Panorama De de propuestas y de candidatos Que hay en Juntos por el Cambio ¿Hay uno que sale mejor parado con estos cambios? ¿O a todos, digamos, esto fue un cachetazo Para todos y se tienen que eh, despabilar Y reacomodar?
2: Sí, entiendo más a creer en esto último, no obstante, eh, la sola idea de que hay que pensar la política argentina en términos de segunda vuelta, Diego, eh, me hace pensar que dirigentes como Macri, con el alto rechazo que están acumulando, no son buenos candidatos para la segunda vuelta, ¿no? Quizás Juntos por el Cambio tenga en La Reta, en Manes, dirigentes que tienen un perfil más potable en una eventual segunda vuelta que en primera. Eh, por eso hablo de la política argentina se está reacomodando ¿no? eh, claramente Mansa es un dirigente eh, que no es lo mismo que Cristina no es lo mismo que Alberto y tiene hoy la enorme potencialidad de haber ganado tiempo en uno de los contextos más dramáticos en términos económicos de la historia argentina habrá que ver si este apoyo inicial de los mercados también se traduce en un apoyo de la opinión pública y también si se traduce en un apoyo del resto de la clase política ojalá porque, a ver, y después discutamos lo, lo, lo presidencial, lo electoral, porque hoy por hoy, vuelvo a insistir con la idea de que la cuestión económica es tan grave, es lo único que importa, que te diría, a nivel doméstico, a nivel empresas, a nivel macro, digamos, necesitamos tener cierto orden y cierta previsibilidad y ojalá masa y este nuevo gobierno, entre comillas, lo, lo pueda
3: lograr. Ahora, el, el pragmatismo de, de masa, digamos, se va a irradiar hacia el resto de los actores de esta coalición. Eh, pregunto por dos cosas concretas, ¿no? Eh, Alberto Fernández viene repitiendo, incluso hasta de ayer, que no va a haber devaluación. De eh, yo no sé qué, qué, digamos con qué viene Massa y con qué plan económico y qué posibilidades tiene de que no haya devaluación eh, pienso en eso no si esa bandera que venía enarbolando Alberto Fernández la puede mantener por otro lado eh, Cristina Kirchner ha sido explícito no su rechazo al acuerdo con el fondo ha renunciado Máximo Kirchner a la jefatura en la Cámara de Diputados eh, producto de eh, precisa, del bloque no precisamente por el acuerdo con el fondo monetario Massa no creo que rompa el acuerdo con el fondo monetario quiero decir ¿Se bajan rápidamente las banderas, se vuelven todos pragmáticos eh, con esta necesidad de que esta última carta eh, que están jugando salga bien?
2: Yo creo que el pragmatismo es eh, lo más visible del frente de todos en este contexto. No eh, Creo que el, el pragmatismo de Cristina es el que impuso de última este apoyo a Sergio Massa para dar el golpe definitivo para asumir como un superministro habrá que ver si no es una decisión equivocada vuelvo a insistir Diego con la idea de que no le quedaba mucho margen al gobierno para hacer otra cosa ¿no? Digo, y en este sentido eh, está claro que hubo rechazos que no hay no comparten algunas miradas pero es tan poco tiempo el que le queda y tan, po- tan poco el margen de maniobra que yo prefiero pensar que de última instancia prefirieron acordar en base a mínimas cuestiones y dejar de lado las diferencias porque eh, entienden que la gravedad institucional y democrática por la que pasa la Argentina es muy grande. Mira, uh-huh. creo además también eh, interpretaron un sentido de la opinión pública. Nosotros publicamos unos datos antes de ayer que hablaban de que el 60% de los argentinos querían un cambio total de gabinete. Me parece que lo que ha interpretado en este punto el gobierno de frente a todo es que la sociedad le estaba pidiendo un cambio de actitud al gobierno.
3: Sí, acción, en ¿no? En ese
2: sentido me parece, me parece que va en esa línea, ¿no? Y... Habrá que ver, yo creo que hasta que no conozcamos la totalidad del gabinete y las principales líneas de política, es muy aventurado y muy apresurado sacar alguna conclusión.
3: Ahora hago una lectura lineal y me apresure a una conclusión que por ahí no corresponde en estos, en estos tiempos, siempre la realidad es mucho más compleja, pero poniendo todo en blanco y negro, eh, si esto sale mal, bueno, claramente el, el frente de todos va a ser derrotado. Si esto sale bien, ¿quién es el gran ganador? ¿Es Massa? Digo, pensando ya en el 2023, porque ¿quién puede capitalizar que esto salga bien? ¿Alberto Fernández, Cristina Kirchner o Sergio Massa?
2: Eh, Probablemente Lancha avenida del Medio y Sergio Massa, que es uno de sus intérpretes más importantes. Tiendo a creer también que los sectores moderados de cada espacio político también van a tener mayor relevancia, porque los acuerdos institucionales posiblemente puedan fluir de una manera mejor
3: o más. Bueno, hay buen, hay buen vínculo, ¿no? Massa y, y Larreta son amigos, además.
2: Sí, pero creo que el, el momento de la política argentina tiene que entender que los núcleos duros llegan hasta cierto punto y que de ahí en más eh, fracasado, fracasó Macri en su momento económico. El kirchnerismo llegó hasta aquí, digamos, y no pudo avanzar mucho más. Vos me dirás también, Alberto Fernández, no tuvo una idea acabada de cómo gobernar económicamente la Argentina... Pero bueno, la verdad y la realidad es que les queda lo que le queda de tiempo hasta el final del mandato para producir algún cambio. Y si no, votaremos un presidente de cambio en diciembre del 2023 asumirá y veremos cómo es la historia. Lo que está claro es que creo que la dirigencia tiene que tomar nota que en este contexto en particular se requiere de una mirada muy institucional y no tanto sectorial. Eh, que esa la pueden deponer un poco hasta el año que
3: viene. ¿eh? Gustavo, te hago la última. Eh, muchos atentos, muchas personas atentas, eh, muchos medios atentos a la reacción de los mercados, eh, producto del nombramiento de, de masa. Pero, ¿qué pasa en la calle? Donde venía bastante convulsionado, bastante eh, movido la suave. Asunto incluso, recordaba la frase de, de, de Grabois, ¿no? Eh, alertando sobre posibles estallidos. ¿Qué pasa en la calle y cuánto puede influir la calle en lo que se venga?
2: Puede influir mucho, de hecho creo que ahí está puesto el principal foco, ¿no? Yo te diría, la inflación es un elemento tan dramático que cada punto que sube arroja a la pobreza a miles y miles de argentinos, ¿no? Y hay que estar mirando con muchísimo cuidado y detalle a los grandes conurbanos del país. El gran Mendoza, el gran Córdoba, el gran Tucumán, el gran Rosario, el gran Buenos Aires y por supuesto el gran Mar del Plata. Las tensiones sociales están ahí a la vuelta de la esquina, no hace falta ser un analista político de de primera línea para darse cuenta de eso, ¿no? Eh, No hay gente solamente que no llega a fin de mes, hay gente que está con problemas concretos de comer día a día. Eh, Espero que el gobierno entienda esto y produzca resultados rápidos, ¿no? Eh, Acá hay algo que juega a favor de masa, a pesar de que es una... (risa) Las expectativas sociales para que el gobierno al frente de todos produzca mejoras económicas es realmente negativa. Casi el 70% descreve que el gobierno pueda producir cambios. ¿no? Uh-huh. Y esto, como te digo, que puede sonar como negativo, puede terminar siendo algo positivo porque si Massa logra encadenar de manera gradualista dos o tres políticas exitosas de corto plazo, y en una de esas puede recuperar parte de la credibilidad que ha prohibido Alberto Fernández. ¿no? En cambio, si hubiese sido una situación al revés, de altas expectativas, Eh, los pocos márgenes de maniobra posiblemente abortarían la la mirada de de, de este nuevo gobierno que está sumando ahora.
3: Gustavo, gracias por tu reflexión, por ayudarnos a pensar un poquito en lo lo que se viene, y seguramente hablaremos más adelante. Al contrario, Diego. Fuerte abrazo. Un abrazo. Ahí está. Gustavo Córdoba, analista político, director de Suban Córdoba. Bueno, a propósito, insisto en lo que fue el tema de la semana. Esperemos poder aclarar con ustedes algunas de las eh, cuestiones que nos estamos preguntando. Hay otras que seguramente se van a ir respondiendo a lo largo de la semana. Nosotros los despedimos, le agradecemos la compañía y nos reencontramos la semana que viene. Vamos a agradecer, por supuesto, como siempre, a Germán Cipola, nuestro operador, a Valentín Ferreira, nuestro productor, el hombre de las redes, también a María Paula Grieco, nuestra productora, a Leandro Gordín, como siempre en la musicalización, al señor Guillermo Falcón y a Santiago Ponlesica, Sica, eh, que nos permiten estar al aire todos los domingos para compartir con ustedes esta sobremesa. Nos reencontramos la semana que viene. Chao.
1: Podcast Millennium.